0: Buongiorno, eccoci qua, sono le 12:45, ritorniamo in diretta con aria pulita. Siamo a mercoledì entro venerdì è probabile che avremo delle variazioni di colore sull'Emilia-Romagna, se non almeno sull'Emilia-Romagna perché oggi anche per le Marche si parla di un cambiamento nelle misure di eh, lotta al Covid. Eh, da qui ai prossimi giorni ma l'Emilia-Romagna è tra le regioni sotto rendi, di ingrandimento in queste, in queste ore le regole potrebbero cambiare se non per una decisione del Ministero della Salute per eh, effetto di un'ordinanza che proprio in questo momento a quanto pare il Governatore Bonaccini sta concordando con i governatori di altre regioni anche loro eh, sotto esame come lo è l'Emilia-Romagna in questo momento prima di andare a vedere i dati oggi però andremo anche più lontano andremo fino in Nuova Zelanda per parlare Australia e Nuova Zelanda per parlare della loro situazione in questo momento e di come è stato affrontato eh, il coronavirus dal punto di vista dello stato di salute dei sistemi eh, sanitari. Ci arriveremo più tardi qui a Della Pulita. Prima di andare ai dati, però, un aggiornamento che eh, voglio leggervi che è una speranza: sono già state prodotte fiale dei candidati vaccini anti-COVID, ma serve prudenza. Questo è quanto ha detto in un'intervista il presidente di Farmindustria Massimo eh, Sacca che ha detto che molte aziende quando avevano un prototipo di vaccino che, aveva, che dava buone opportunità hanno già cominciato a produrlo assumendosi il rischio di poter buttare via questa produzione, ci sono già le fasi di produzione che sono partite ad aprile se dovesse andare bene ha detto potranno già avere una produzione eh, iniziale, si è fatta insomma una scommessa sulla validità di questo eh, vaccino, per produrre un vaccino ci vuole tempo, la fase di produzione richiede mesi e mesi, non solo perché sono necessarie delle macchine particolari, ma anche perché i vaccini sono sottoposti a centinaia di controlli durante la produzione e anche dopo. Devo dare però una buona notizia, ha detto ancora in questa intervista, molte aziende quando avevano un prototipo di vaccino che dava buone opportunità hanno già cominciato a produrlo, è per questo che i tempi sembrano davvero ridotti qualora davvero questo vaccino dovesse confermare la propria validità. Mandiamo i dati, diamo un'occhiata ai dati per la giornata di oggi sui test e sui risultati dei tamponi nei giorni scorsi. Il primo grafico che vi mostriamo ogni giorno è questo, è quello dei tamponi, lo facciamo da prima dell'estate, serve a capire qual è l'attenzione che ogni regione sta riservando ai test e ai tamponi che vengono fatti sulla popolazione. Vediamo Oggi una formazione ormai consolidata, c'è la media nazionale sopra quota 300, 361 tamponi per 100.000 abitanti, l'Emilia-Romagna molto al di sopra di questa media, quarta in realtà a livello nazionale con 505 tamponi su 100.000 abitanti effettuati ieri, Il meglio delle Emilia-Romagna hanno fatto soltanto Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Umbria, le Marche terz'ultime. A quota 171 tamponi ogni 100.000 abitanti e peggio delle Marche hanno fatto solo Calabria e Molise. Se questo è il termometro dell'attenzione delle regioni nei confronti dell'epidemia, dei test che vengono fatti sulla popolazione, ora vedremo anche le difficoltà che stanno affrontando le Marche quest'altra mappa ormai dà soltanto quella del contagio sul territorio, noi partiamo con l'Emilia Romagna serve a tenere d'occhio un altro eh, valore al di là di quello che riguarda il il contagio per provincia oggi possiamo dire che Modena ha superato Bologna per nuovi contagi, 638 a Modena contro 399 a Bologna è quello più in basso, il dato dei ricoverati e delle terapie intensive quello che deve farci soprattutto deve attirare la nostra attenzione perché sono stati 81 ieri ricoverati in ospedale in Emilia Romagna a cui vanno aggiunte 11 persone che sono entrate in terapia intensiva quindi 2020 ricoverati in questo momento più 215 persone in terapia intensiva. Sono state 21 ieri le vittime, che portano il totale delle vittime a 4845. I guariti continuano a salire, dobbiamo dire, siamo ancora oggi siamo sopra i 200, 252 il totale. Se andiamo a vedere le province, nessuna riporta un dato inferiore alle tre cifre. Possiamo dire che quella che ha avuto meno nuovi contagi è stata Parma, con 148 nuovi casi riportati. Siamo davvero dati molto alti, se par... Parliamo del numero di nuovi casi, dobbiamo anche dire, l'Emilia Romagna l'avete visto, ieri ha fatto tanti eh, tamponi. Vediamo allora le Marche, che cosa è successo ieri nelle Marche con il eh, dato di Ancona che scende sotto quello di Macerata che invece registra 134 nuovi contagi contro i 102 della provincia di Ancona ma il dato più alto è quello che arriva da Ascoli Piceno, 141 i nuovi casi individuati lì nella giornata di ieri ma noi andiamo ancora una volta a vedere il dato più in basso, quello dei ricoverati vedete 6 persone ricoverate ieri nelle Marche, dato più basso dobbiamo dirlo rispetto ai giorni scorsi più 4 persone che si trovano adesso in terapia intensiva, il totale è 75 persone in terapia intensiva. 10 le vittime anche ieri, il secondo giorno che le Marche registrano 10 vittime in una sola giornata, 56 invece i guariti. Ultimo numero che qui ad Aria Pulita abbiamo imparato a seguire giorno per giorno è quello della percentuale di posti occupati in terapia intensiva rispetto alla alla capienza delle terapie intensive regione per regione, lo vediamo tornando sul dato di Jedi eh, Digital, eh, vediamo eh, queste barre che vedono l'Umbria, la regione che ha più, eh, una percentuale più alta, più pazienti in terapia intensiva, quindi tocca, tocca quota 56,9% di eh, pazienti per capienza, l'Emilia Romagna sopra la soglia di allerta a 38,3%, le marche peggio dell'Emilia Romagna a 45,7%. Eh, sappiamo e lo, lo ricordiamo sempre guardando semplicemente il dato della Calabria che pur essendo zona rossa in fondo a questa classifica con appena il 15,7% di occupazione delle terapie intensive che questo non è l'unico parametro che farà stabilire, farà cambiare se davvero cambierà il colore alla regione Emilia Romagna, alla regione Marche eventualmente, perché di cosa si parla in queste ore? Cominciamo con alcuni casi, alcuni focolai sul territorio, non perdiamo mai di vista questo che ci può far comprendere dove si soffre di più per il coronavirus e ancora una volta il titolo di oggi con cui cominciamo è quello di un'altra casa di cura, case di riposo, i positivi sopra quota 50, qui siamo a Rimini, gli ultimi casi segnalati a Villa Salus e Casa Amica, contagiati 5 sanitari della clinica Montanari di Morciano. E' ancora lì che si registrano ancora nuovi eh, casi. E poi ancora qui siamo, eh, siamo a scuola, quattro suore contagiate, eh, qui siamo in provincia di Macerata, chiusa a scuola dell'infanzia, a Coridonia, lezioni sospese alla materna Nicolai, positiva anche una maestra diverse classi in quarantena, anche cingoli, potenza Picena e a Pignano. Qui sono ancora le scuole a riportare. Eh, contagi in numero preoccupante. E poi andiamo a vedere che cosa rischia, che cosa si, di cosa si parla dal punto di vista della politica. Qui ce lo dice il resto del Carlino di Pesaro. Rischiamo la zona arancione, punto interrogativo, dice il Carlino di Pesaro. I contagi e l'indice RT tengono, tutto dipende dalle terapie intensive che vediamo nelle Marche sono particolarmente affollate. Il Ministero mette le regioni sotto i riflettori, ma le Marche per il momento non rischiano. Occorre però prepararsi all'impatto dei ricoveri che già si prevedono. 75 posti retto occupati nelle eh, rianimazioni. Così nelle Marche e poi vediamo allora la, la notizia nazionale. Questo è il Corriere della Sera. Anticipare le restrizioni, allerta per altre quattro regioni, tra cui l'Emilia Romagna e le altre sono Fiori Venezia Giulia, Veneto e Campania. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità vanno verso un rischio alto. Cosa vuol dire rischio alto? Lo vediamo. Nella mappa che ha preparato stamattina il eh, Corriere della Sera, queste sono le regioni con i nuovi eh, colori e noi diamo un altro sguardo. Dobbiamo farlo per comprendere che qual è la distanza che separa l'Emilia Romagna dalle altre regioni che al momento sono in zona arancione. Vedete, contornate di blu, le altre regioni che potrebbero diventare da qui a venerdì eh, verosimilmente arancioni o addirittura rosse. Diamo un altro sguardo a quei due parametri, quello in rosso e quello in blu, come vengono riportati oggi dal Corriere della Sera. Il rosso è l'indice RT mentre il blu è la percentuale di casi ogni 100.000 abitanti. Ancora oggi vediamo che l'Emilia Romagna è a 1,57 per quanto riguarda RT, mentre per esempio ritorniamo a guardare la Toscana è a un dato eh, leggermente eh, più alto rispetto all'Emilia Romagna eh, se andiamo a vedere è 1.4 eh, più basso l'indice reti rispetto all'Emilia Romagna la Toscana ha anche 452.7 come rapporto di 100.000 abitanti eh, così l'Emilia Romagna ha un rapporto più alto 457.2 quindi anche oggi pur avendo questi dati più alti della Toscana l'Emilia Romagna rimane in zona gialla perché ce l'hanno detto in tutte le lingue in queste giornate è la qualità della sanità dell'Emilia Romagna che l'ha tenuta finora fuori eh, da zone più problematiche dal punto di vista delle restrizioni. Andiamo avanti con i titoli, questo è il resto del Carlino delle Marche, pagina 2 e 3 di Ancona, Eh, qui vengono fuori problemi sui test, sui tracciamenti, furbetti e ritardi, scovare il virus si complica, la tracciabilità del contagio eh, sta subendo rallentamenti e poi andiamo a destra ancora una volta si parla di problemi di attrezzature che mancano e noi registriamo tutti i giorni i pochi tamponi rispetto alla popolazione che vengono fatti nelle Marche, oggi vediamo Torrette mancano i puntali per le analisi così siamo costretti a dimezzare i tamponi si fanno meno test perché mancano le attrezzature denunciano da Torrette il direttore di virologia conferma le difficoltà a reperire sul mercato un materiale fondamentale per processare i Vari test non si trovano più a causa della grande richiesta, allora ci domandiamo come fanno le altre regioni a trovarli eh, questi puntali, la domanda viene eh, spontanea e ancora leggiamo la tracciabilità del contagio sta subendo rallentamenti anche davanti al boom delle infezioni. E questa è la situazione che viene eh, riferita dal resto del carino di Ancona in queste due pagine eh, stamattina. E poi appunto c'è la storia di un paziente positivo fantasma a 10 giorni, nessuno mi ha detto niente. Queste vicende purtroppo si raccolgono un po' in eh, tutta Italia. Eh, ancora eh, sulla... Opportunità dell'ordinanza in arancione, vediamo cosa potrà accadere in Emilia Romagna. Questa è la prima pagina di Repubblica Bologna di oggi. Oggi Bonaccini inaspira le restrizioni alla zona gialla, soprattutto per frenare gli assembramenti, saltano i mercatini di Natale e la possibilità di radunarsi nelle piazze. Stop incentrati nel weekend. Questo non è il testo dell'ordinanza, queste sono le ipotesi su cui si sta lavorando in questo momento. E ancora, a livello nazionale, letti e tracciamento, i fronti anticovid, Donire e le Ausre, eh, scusate, il fronte regionale dell'Emilia Romagna, potenziate le USCA, cioè quelle unità che vanno a curare i pazienti a casa, intanto aumentano i ricoveri a casa, i nuovi decessi sono 21 in tutta la regione, l'assessore chiede più squadre sul campo, ma il personale non basta. E ancora parla Bordon dell'Aus Bologna, intervistato dal Corriere di Bologna stamattina, con altri 100 posti potremmo farcela, ma il livello di saturazione è già fuori soglia. Questo. È il resoconto che arriva dalla eh, Emilia Romagna. Torniamo nelle Marche per una segnalazione, questa è importante, eh, qui siamo a Tolentino, sono positiva al Covid, è importante dirlo. Emma Selimi, 45 anni, titolare della caffetteria Biancolatte in centro di Tolentino, non è una vergogna ammalarsi, sono commossa per i tanti messaggi. Cosa invita a fare? In bocca al lupo alla signora Selimi invita quegli esercizi i cui titolari sono costretti a sospendere l'attività perché loro stessi sono stati contagiati a segnalarlo in vetrina magari all'esterno perché magari potrebbe essere utile, non c'è niente da vergognarsi ovviamente, ma potrebbe anche essere utile per chi magari ha frequentato. Quell'esercizio che magari potrebbe avere una cautela in più, sappiamo, ve l'abbiamo raccontato mesi fa come hanno lavorato in Corea del Sud con pagine Facebook in cui venivano ricostruiti tutti i passaggi comprese le visite a ristoranti e bar dei pazienti individuati come positivi, questo potrebbe essere una sorta di tracciamento dal basso se possiamo utilizzare questo termine. Da ultima San Marino per concludere. Una faccenda che fa discutere ancora oggi, Parla... San Marino che sapete i locali sono aperti fino a, a... oltre il... l'orario previsto in Italia la sera e vedono questa migrazione di clienti e fanno affari in questi giorni ehm, anche da fuori i confini di San Marino, parlamentari contagiati e allarme sarebbero almeno una decina, in aula ieri all'appello di inizio lavori hanno risposto presente 30 su 60, i nuovi casi a San Marino sono 39. Facciamo una pausa e poi torniamo per andare all'estero, vediamo come si sta affrontando questa epidemia dall'altra parte del globo. Tra poco. eccoci qua sono le 13.02, ritorniamo in diretta. Buongiorno, anzi, buonasera al professor Francesco Paolucci, docente di Economia e Politiche Sanitarie presso la Facoltà di Economia e Diritto all'Università di Newcastle in Australia, e il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia all'Università di Bologna. Buonasera, bentornato ad Area Pulita, grazie per essere con noi in collegamento da Sydney. Buongiorno, grazie.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Diamo uno sguardo prima eh, di comprendere eh, che cosa nei sistemi sanitari c'è di diverso oppure che cosa hanno in comune i sistemi sanitari che in questi mesi hanno combattuto... Eh, il eh, coronavirus, vediamo qual è la situazione dall'altra parte del mondo. Abbiamo isolato due paesi, questo che vedete l'Australia. Eh, vedete due, quei due picchi in fondo al, al grafico? Ecco, quelle sono le due ondate. Oggi in Italia parliamo della seconda ondata e che in Australia hanno superato quella seconda eh, ondata. Oggi vengono segnalati, dobbiamo aggiungere che lì è estate, in questo momento sta cominciando l'estate, vengono segnalati 23 persone al momento ricoverate con il eh, coronavirus e eh, in totale eh, dalla, i guariti sono 25.290 dall'inizio dell'epidemia. Ancora vediamo la Nuova Zelanda che ha una popolazione poco più numerosa dell'Emilia-Romagna. La Nuova Zelanda invece di pazienti Covid al momento ne ha, eh, 24 ore ne ha individuati uno. E non si tratta di una persona, di un residente in Nuova Zelanda ma di un eh, turista Eh, e il totale dei casi attivi in tutto il paese è 52 con questi numeri si ha a che fare in questo momento se si parla di coronavirus dall'altra parte eh, del mondo. Ora diremo, vabbè, è estate, però forse c'è dell'altro. Il Natale questi paesi lo passeranno in maniera diversa, probabilmente da come lo passeremo noi. Qui ancora vediamo proprio la notizia che è di ieri eh, in Nuova Zelanda. Un nuovo caso oggi individuato e isolato. Poi c'è tutta la cronaca della vicenda di questa turista che è stata individuata. Sembra un po' di leggere i giornali italiani a dicembre, quando c'erano quei due turisti cinesi che erano stati... Stati, eh, isolati, vi ricordate, qui siamo al Corriere della Sera che parla della Nuova Zelanda, sconfitta anche la seconda ondata, dieci giorni senza nuovi contagi, in questo articolo di qualche giorno fa, oggi questo nuovo contagio c'è stato, però appunto è uno. Professore, domando eh, subito, eh, che cosa c'è di diverso in questi paesi eh, che sono stati oggetto eh, anche dei vostri studi e eh, possiamo paragonare la situazione di questi due paesi a quello che accade in Europa e negli Stati Uniti in questo momento?
1: Penso che sia quasi impossibile per risponderle direttamente. Eh, la situazione di Australia e Nuova Zelanda è assolutamente particolare. Prima di tutto, sono due eh, grandi isole e la gestione del Covid in un'isola è per definizione diversa. E quindi, eh, l'approccio australiano e neozelandese, con alcune differenze, è stato principalmente eh, di rafforzare l'entrata eh, nei confini. Quindi, For, misure molto severe sin dall'inizio forse un po' in ritardo l'Australia rispetto ai dati che venivano dall'Italia poteva addirittura chiudere prima e probabilmente evitare eh, in gran parte anche quello che è successo eh, nella prima ondata eh, direi che la gestione dei, dei confini per eh, queste due isole grandi no? in caso australiano continente è stato fondamentale il secondo elemento è sicuramente il tracing che con eh, numeri bassi è stato gestito in modo esemplare in particolare dal eh, Nuovo Galles eh, eh, del Sud dove eh, Sydney è la capitale e oggettivamente eh, il il sistema di monitoraggio di contact tracing telefonico eh, è funzionato in maniera assolutamente perfetta e capillare ci sono stati anche momenti di panico, le cose non sono funzionate a Melbourne come sapete la seconda ondata così chiamata seconda ondata è stata principalmente nella capitale dello Stato di Vittoria e in quella circostanza è fallito sostanzialmente il meccanismo di implementazione delle politiche di protezione eh, dei dei confini in buona sostanza eh, le persone rientranti eh, venivano e tuttora vengono alloggiate per due settimane in eh, hotel eh, vicino all'aeroporto internazionale e purtroppo eh, le misure di sicurezza per eh, apparentemente problemi proprio di, di gestione, eh, in alcuni casi anche di eh, eh, potenziale corruzione, ovviamente questo sarà eh, da stabilire in, in, in sede eh, giudiziaria, eh, le persone hanno, hanno pagato per uscire dagli alberghi. Queste sono le accuse, quindi l'ondata numero 2 eh, australiana che potete vedere dai grafici che inizia più o meno a inizio giu- eh, luglio, è, è stata causata da un, un problema nella gestione dei controlli eh, dei, eh, dei confini quindi eh, non dimentichiamoci questi due fattori, eh, fattori fondamentali l'Europa e gli Stati Uniti non sono in questa condizione la mobilità è molto più intensa fra regioni, fra città eh, eh, rispetto a questi due paesi e la densità della popolazione non dimentichiamoci è un fattore altrettanto importante
0: E poi c'è la questione di come il sistema sanitario si trova ad affrontare un'epidemia di queste dimensioni, al di là dei precedenti che sono difficili da rintracciare nella storia e poi se si parla del dopoguerra impossibili, c'è da comprendere se da questa parte dell'Atlantico in Europa e dall'altra parte, negli Stati Uniti ma anche America Latina, l'approccio è stato lo stesso, sappiamo quello che accade nella sanità del nostro paese, in tanti sistemi sanitari, all'interno dell'Unione Europea, diversa è la condizione di chi va a curarsi, di chi abita negli Stati Uniti e ha bisogno di cure, ma anche nell'America Latina. Questo ha avuto un ruolo eh, nell'aggravarsi della della pandemia?
1: Sicuramente eh, il disinvestimento negli ultimi eh, 30 anni, se non di più, eh, dalle strutture ospedaliere, eh, soprattutto nelle terapie di tessere, è stato massiccio a livello globale, soprattutto nelle economie eh, diciamo eh, più più quotate. Questo è accaduto in Australia, è accaduto in Nuova Zelanda eh, sicuramente per rispondere ai bisogni della popolazione che si sta invecchiando e ha sviluppato cronicità e e multimorbidità. Il il punto è il tipo di contratto sociale che il sistema sanitario è riuscito a a mantenere con la popolazione. Ovviamente eh, rispondendo ai bisogni dei più anziani ci siamo dimenticati in Occidente questo non è lo stesso nei paesi eh, del sud-est di, Asiatico eh, de- delle pandemie ed è evidente che se eh, l'Australia o la Nuova Zelanda non avessero avuto la tempestibilità di risposta eh, nel controllo dei, eh, dei confini sarebbero nella situazione dell'Inghilterra che è eh, anch'essa un, un'isola quindi eh, sicuramente eh, c'è una, un grosso punto di domanda su quello che sarà il sistema sanitario del futuro eh, per gestire questo tipo di emergenze. Molti stanno guardando al modello tedesco che eh, oggi sta soffrendo, le, eh, eh, le terapie intensive sono eh, sotto forte pressione. Durante la prima eh, ondata chiaramente il contratto sociale aveva dimostrato che il disinvestimento è stato meno massiccio eh, rispetto al resto dell'Occidente e quindi ha retto meglio anche la risposta del sistema sanitario ma non dimentichiamoci che in una pandemia la prima risposta comunque deve essere eh, di di salute eh, pubblica e di sanità pubblica quindi di prevenzione e di rispetto delle norme eh, igieniche anche all'interno delle strutture ospedaliere molti eh, dei problemi che sono emersi nei paesi che sono stati più afflitti eh, nel nel mondo occidentale ma anche nelle economie emergenti sono eh, legati a, 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 a questioni anche e soprattutto comportamentali. Ovviamente eh, quando eh, la situazione sfugge di mano, come sta risuccedendo purtroppo in Europa, nonostante eh, eh, le esperienze eh, vissute, eh, eh, come voi tutti vi ricordate, eh, quando proprio ci siamo sentiti tanti mesi fa, quando io stavo ritornando in Australia dopo eh, la prima ondata eh, in Italia. Eh, le lezioni non sono state completamente assorbite sono stati commessi eh, un po' eh, gli errori eh, commessi all'inizio, però le scusanti ovviamente non non ci sono eh, e e sono eh, sicuramente meno meno difendibili perché alla sorpresa eh, eh, in realtà non eh, c'è c'era da aspettarsi una seconda ondata tutti gli esperti epidemiologi eh, ne ne hanno parlato e adesso siamo alle soglie dell'inverno che sicuramente aggrava la preoccupazione e e la severità di questo rischio
0: ultimo, perché puoi indagare le singole ragioni, i singoli errori di ogni paese quando gli Stati Uniti, eh, Europa, America Latina si trovano nella stessa barca, è complicato c'è però eh, tempo per affrontare un altro tema che sarà quello che vedremo da qui alle prossime settimane l'aggiornamento è di oggi il collegio dei commissari delle UE ha dato il via libera a sottoscrivere il contratto per il vaccino anti-Covid-19 con Pfizer-BioNTech fino a 300 milioni di dosi, lo ha detto il portavoce dell'esecutivo comunitario Eric Memer, che come questo cambierà il, il quadro, secondo eh, la sua previsione, da qui ai prossimi mesi?
1: Sì, innanzitutto si sì, ha ragione. Non, non si può parlare di, di, di errori eh, di, di, di un paese rispetto a un altro. Diciamo che gli errori sono stati molto simili l'estate in Europa, nell'emisfero nord. Eh, sicuramente ha, ha, ha permesso di abbassare la guardia, forse con troppo ottimismo. Per quel che riguarda il vaccino è un'ottima notizia, qualora venissero confermate dalla TGA eh, tutte le caratteristiche positive di questo vaccino che ha una efficacia del 90%, è evidente che eh, oltre all'efficacia bisogna poi parlare di distribuzione, produzione e anche di accesso a questo vaccino. Eh, ci sono norme eh, che proteggono la proprietà intellettuale delle industrie farmaceutiche, così... eh, come anche anche di altre industrie, direi che qui la chiave eh, più eh, 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 insidiosa da risolvere è eh, la chiave della produzione, cioè chi riesce ad avere effettivamente accesso e a chi verrà dato il permesso di riprodurre eh, i principi attivi e poi di distribuirli. In un caso come questo ci vuole sicuramente una governance internazionale che stabilisca in questo caso faccia funzionare le norme di salute pubblica che sono previsti dai trattati internazionali e che quindi permettono anche ai eh, diciamo, paesi eh, eh, più bisognosi e con meno risorse di accedere a, a, al vaccino a prezzi eh, accessibili.
0: Possiamo dire che la salute di tutti dipende dall'annullamento delle diseguaglianze nell'accesso a questa cura che è il vaccino?
1: Direi proprio di sì.
0: Grazie professore per essere stato con noi stamattina Daniela Pulita, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Abbiamo un aggiornamento di economia perché sapete stamattina la Banca Italia Italia aveva in programma la conferenza stampa sullo stato dell'economia in Emilia Romagna, un minuto, poi la linea va al telegiornale, un minuto per dirvi la fotografia di Banca Italia come la riporta adesso l'ANSA, un'economia. Quella dei primi sei mesi del 2020 segnata dall'emergenza coronavirus che ha posto il Paese e con questo anche l'Emilia Romagna di fronte a una crisi che non è solo economica senza precedenti ma che ha caratteristiche assolutamente inedite, tali da rendere difficili anche stime sul futuro. E' questo quanto è emerso nell'aggiornamento della congiuntura economica regionale eh, stirato dalla sede bolognese della eh, Banca d'Italia. Eh, sui dati eh, diffusi oggi si parla eh, di nella prima metà del 2020 la produzione industriale è arretrata del, del 14,9% le esportazioni sono scese del 14,2%. C'è regionale Ora, grazie a Matteo Righi e a Massimiliano Mingotti in regia, ci vediamo domani, buona giornata.